0: Buenos días, queridos amigos y oyentes. Es un placer saludaros y daros la bienvenida a Radio Libertad Constituyente. Soy Carlos Ferrandiz y hoy es martes 14 de abril de, mil, de 2015. Hoy tenemos aquí en Madrid, en nuestros estudios de Somos Aguas, a nuestro amigo y colaborador, Don Dalmacio Negro. Buenos días. Buenos días. Y como cada día tenemos el placer de escuchar y aprender a don Antonio García Trevijano. Bueno, días.
1: siempre te corrijo yo que sí. o sea, yo, Aprender de lo bueno. Yo, yo, yo aprendo de Ah,
0: ah vale. que, que
1: es mi hermano menor. Ya,
0: bueno, <risa> sí. Hoy vamos a analizar la noticia publicada en El País, que aparece en la portada, eh, que dice yihadismo e inmigración obligan a la Unión Europea a cambiar de política en el sur. Luego amplía la noticia en la página 2 y dice, la Unión Europea cambia su política hacia el sur ante los retos yihadistas y migratorio. Y bueno, luego en el, en el periódico del mundo aparece... No es el
1: periódico del mundo, sino el periódico
0: el mundo. Periódico el mundo, eso es verdad. Eh, bueno, hay una foto en la portada en la que a pie de, de foto dice «Nuevo desencuentro en Barcelona». Y amplía. Bueno, dice Mariano Rajoy y Artur Mas plasmaron ayer en Barcelona con motivo de la cumbre de la Unión Europea sus dos visiones antagónicas de una misma realidad. Mientras el presidente del gobierno dio la bienvenida a los asistentes a la ciudad española, entre comillas, Mas aprovechó el escaparate para realizar una nueva reivindicación nacionalista. En la página 4, ya amplía la noticia, dice España confía en la juez de Marruecos. Rabat se encargará de investigar las causas de la tragedia de los espeleólogos y el consulado ayudará a los familiares. Y luego más abajo dice un relato contra el yihadismo, donde los participantes en la cumbre acordaron dar más oportunidades a los jóvenes. Y el, en la página 5, Rajoy replica a más su discurso nacionalista. El presidente del gobierno corrige al catalán y, y entre dice, Barcelona es capital española. Y Bien. bueno, eso está.
1: Vamos a tener, por lo menos, el buen rato, el placer intelectual de perder el tiempo con estos idiotas. <risa> sí, ese es un proceso intelectual desde luego, ¿eh? es un lujo eh, los idiotas me refiero a la cumbre que se ha celebrado en Barcelona a la que han asistido nada menos que 28 representantes de la Unión Europea entre ellos también, claro como Rajoy y como y el, el organizador de esta maravilla intelectual de análisis político del mundo especialmente del Mediterráneo que hace el eh, brillantísimo orador y pensador eh, Maragallo, de quien va a depender el nuevo orden mundial. Eh, en la primera página del país dice que el yihadis, yihadismo y la inmigración obligan a la UE a cambiar de política en el sur. Como dice que obligan a la UE, puede entenderse que es correcto el título porque puede ser Obligarán, como se si llama el yihadismo y la inmigración, obligarán a la UEA a cambiar. O la están obligando a cambiar. Entonces estamos curiosos por este cambio, a ver si cómo han escuchado este desafío del yihadismo y de la inmigración para que tengan, puedan cambiar la política. Es
2: si que había alguna
1: política. Voy, voy a ver, a ver, tal, los títulos siguientes dirán a ver ¿qué, qué es lo que van a cambiar. Y el título dice. Esto ya es distinto, ¿eh? ojo, cuidado, es el país. Dice, la Unión Europea cambia su política hacia el sur, ante los retos yihadistas y migratorios. Luego ha habido un cambio, porque dice que cambia, implicaría que antes había una política y que a partir de Barcelona habrá otra política, puesto que hay cambio. Bueno, pues, como sigo desde hace tanto tiempo, y supongo que también algo, aunque con menos pasión que yo, eh, Dalmacio... Pues sabemos que política, bien, sí, la inmigración es eh, no hacer nada para impedir la, la avalancha de inmigrantes de África que vienen aquí a Europa, no solo a España, España un, como Italia son países de entrada en Europa para gozar de los beneficios sí, se van sociales, pero claro, ¿a costa de qué? Pues que eh, en el último año han muerto en el Mediterráneo 3.000 ahogados, de los inmigrantes que venían aquí a, a curarse o a enfermedar o a trabajar en Europa o en España. Y Italia, la última noticia, es que ha rescatado a 5.600 africanos en tres días de los que venían. Vamos a ver qué es lo que han hecho, porque son tres los temas que les proponía aunque el periódico El País solamente habla de los retos yihadistas y migratorios, ¿qué retos son estos? El reto ha de ser algo voluntario. Y el yihadismo es, tal como se habla de él, es una guerra eh, armada, violenta, de asesinato y de atentados y de guerra militar en, sobre territorio fijo, pero eso no es un reto. Una guerra no, no es un reto. Y, eh, y además de Barcelona, se querían examinar tres problemas. Uno es el yihadismo que es la violencia terrorista. Otro, el problema migratorio de los países, de los habitantes de África subsahariano, generalmente que vienen a Europa en busca de trabajo y de atención sanitaria. Y, pero hay un tercero que no nombran en los periódicos y, sin embargo, es de capital importancia, que es el problema energético, sobre todo para España, que se abastece del gas de Argelia. Y, naturalmente, el, el, la reunión en Barcelona era la UE con los principales eh, paí, países libereños del, al sur del Mediterráneo. Eh, y han existido ocho más 28, pues, eh, de representante europeo ha existido en Barcelona 36. Esta importantísima reunión numérica eh, destaca porque no ha habido nada. Pero de verdad, ¿eh? ni una sola palabra que se refiera ni a definir cuál es la política actual, ni a proponer otro cambio político. Pero en cambio, ha sido el escaparate que necesitaba, sobre todo García Margallo, aparte de Rajoy, para Rajoy en periodo electoral eh, a, a, a aprovechar el acontecimiento para decir que Barcelona es la capital española del Mediterráneo, siguiendo las palabras de Cervantes que la consideraba la joya y la, la más digna de, de las capitales, no, la más digna porque de unas palabras elogiosas mm. y a las que más ha permitido responder en plan nacionalista diciendo cosas tan absurdas y mentirosas deformadoras de la historia hasta de decir que, eh, que él es el 129 continuador de la presidencia de la Generalitat y que mm repitiendo mal entendido una frase de Churchill dice Arturo Mas ha dicho que cuanto más se mira hacia atrás más se ve hacia adelante y lo lo cual lo que es verdad primero no tiene originalidad ninguna Churchill porque eso está en el pensamiento político de todas las revoluciones no hay ninguna revolución que no pretenda eso mirar hacia atrás para dar un salto hacia adelante pero son tampoco pocos los que lo consiguen que prácticamente es un deseo, una reflexión que suena muy bien, pero que es muy difícil de aplicar porque en las generaciones actuales carecen de una visión eh, retrospectiva de cuál era la situación de ellos en las generaciones anteriores. Y, y mucho menos carecen de una visión prospectiva eh, que miren hacia el futuro para adelantar los acontecimientos. Como todo eso es falso, es retórica, me voy a limitar a los hechos y los hechos en Barcelona, es que este Arturo más ha utilizado para presumir de que la Generalitat tiene varios siglos de existencia, desde el siglo XIV, data, dice más, la institución de la que soy presidente. Pues no es verdad, allí no era la Generalitat, está confundido muchas cosas, porque a principios del siglo XIV, y ahora le voy a dar la palabra enseguida sobre este tema a Darmacio, es mejor historiador que yo, para ah. eh, bueno mejor no más competente bah. mejor no mejor soy yo porque, mejor <risa> hombre mejor porque yo no soy competente pero miro el futuro mejor que tú y tú solamente el pasado como el historiador yo miro el futuro y por eso tengo que mirar hacia atrás para darle un salto hacia adelante pero en fin ah, te, te respeto y va a ver qué opinas de este siglo XIV donde dice más que desde 1359 existe una generalidad y que confunde al parecer los catalanes con los almogárabes. A ver, ¿qué explicas tú de esto? Bueno, de la Cuarta Cruzada y del Ducado de Atenas.
2: Sí, bueno, es que... Los, eh, todo todos un todo es un invento Lo que hay en Cataluña es una mafia que prefiere llenar Cataluña de musulmanes a no. catalanes, lo cual es sangrante, para empezar. En vez de españoles o de... por españoles, pero prefiere llenarlo de musulmanes con tal de ellos mandar y hace sus negocios. No hay más que negocio detrás. Bueno, y todo eso es falso. Si es que están inventando la historia y además están pagando bien a historiadores que se inventan el otro día, leí unas cosas, no me acuerdo ya, son tan estúpidas que ya no me acuerdo cuáles eran. Venía en algún periódico, pues es que no, siento no recordar ahora qué cosas eran, que te, se quedó estupefacto de que Santa Teresa me parece que era también catalana, catalana y no sé ¿Conservantes? cuántas cosas. Cervantes Catalán, varias veces. Hernán Cortés, me parece que es catalán. Y es, que es una cosa infantil, estúpida para, niña, para gente infantilizada. Y que ellos mismos yo creo que se la creen ya. Y sí, el señor más es un indocumentado completo. Que si pulula por ahí es porque se lo gobierne, consiente el gobierno central. Todo es nada más fruto del gobierno central para sus arreglos y sus conveniencias En concreto, en este caso, de Rajoy de Rajoy en este caso, pero antes de todos los anteriores, todos. de complacerlo, porque a lo mejor tiene negocios con ellos, yo no sé si ese dinero que se le da a los catalanes para subvencionar déficits es que va a parar a algún otro sitio. A lo mejor <risa> no queda en Cataluña, en pues Andorra también, pero a lo mejor lo comparte alguien de entre. Es que lo de Cataluña es lo más estúpido que hay. y e Incluso del País Vasco se comprende mejor, pues son gente campesinos allí que no sabe... Bueno, que los clérigos les han fanatizado y ala pero lo de estos individuos, si es que, y que además organiza el señor Maso que esté presente en una cosa de estas, ¿por qué?
1: Pues yo te tengo una sorpresa. Tiene
2: que estar presente, presente ahí en un congreso de eso, que, es, es que representa un Estado, representa alguna cosa, representa, si son 26, ¿qué pinta ahí? Es que no tiene ni derecho a hablar, es que todo es consentido por el gobierno central. Más bueno, mejor... yo
1: quería recordar algo que sí, sí, siempre lo recuerdo, que es cierto que la, el Reino de Aragón y durante la Cuarta Cruzada, pues sí. la política española, porque no era, estaba entonces, todavía no fue anterior no, pero... a la conquista del Reino de Granada, mm. pero... Mm, había una política mediterránea conocida
2: es que la de la corte de Aragón sí señor y, la y, política y Aragón era el que llegó un momento en que mandaban el Mediterráneo
1: la prueba es que el reino de Nápoles es una continuación del reino de Aragón
2: sí, ...y ya había además un el
1: rey Alfonso y sus hijas sí, sí. tienen una influencia decisiva en sí, el renacimiento En todo eso. hasta el punto que en el arte no solo de la música ¿eh? que son los que llevan la música grande a Italia es el reino de Nápoles, uh -huh. y las hijas se casan con del Este, con la, la casa de Este, y, y, y esa casa es la que crea, la de Monteverdi, la de los grandes, la que protege uh -huh. la música, el nacimiento de la música clásica, que, hemos, que luego da lugar a todas las sinfónicas, sí, Viene sí, de ahí, creado. y sí, está sí. España directamente, eso sí que es motivo de orgullo. Pues eso sí. nadie
2: habla. Y que además los Almogávares, que eran de origen. tú de
1: los Almogárabes?
2: Que eran de origen catalán, de los aragones. no, no bueno, el reino no era Aragón, pero eran. Pero parece, eran una
1: milicia aragonesa.
2: Sí, pero parece ser que eran más bien catalanes. Sí. Sí, parece, por lo que yo sé, por bien, lo que he bien. leído, yo no, no estoy muy al tanto, sí. pero eran más bien catalanes, pero había de todo, porque además el prestigio lo tenían, eran combatientes tremendos. una Y estos, pues, se apoderan incluso del. De en Bizancio se sublevan por una cuestión está, de que no les pagan y hay una,
1: en la cuarta cruzada y, y hay una aventura y,
2: importante y ahí establecen pues, una especie no de reino sino de ducado y, y que, de mandan, que mandan ellos el ducado de Atenas y que todavía el rey de España Lo entre mantiene. sus títulos le corresponde el ducado de Atenas y no a la Generalitat de, de Barcelona no a la Generalitat de Barcelona lo cual demuestra que, que pintaba la generalidad, era la circunscripción como podía ser el ayuntamiento de otro sitio. Que no era otra cosa, lo que pasa es que lo que se ha potenciado absurdamente. Y la ha potenciado toda esta gente por buscar alguna cosa, igual que, que buscan antepasados. Es que es, que es todo una bazofia y que solo vale para niños. Es que Pero podían estar mental. presumiendo
1: de su pasado, diciendo a nosotros catalanes durante la Cuarta Cruzada y a través de los vulgares.
2: Eh, el señor Mas no hubiera sido jamás un almogávar, es un imbécil, es un cobarde, no.
1: No. Y que no, tiene valor que... no
2: tiene valor para eso, un almogávar sería discutible, pero, bueno. pero era un tipo de plantado, claro, como... dedicado
1: a, la... a guerrear.
2: Y todos los catalanes normales, los del brujo y todo eso, pero qué, qué pinta este, este individuo ahí, que es un enchufadete, Así es, que es, es otra cosa. Es un funcionario. Es un funcionario pues, eh, financiado y poten potenciado por los señores Puchol... ...para sus negocios o por quien sea. No lo sé, si es que es que toda la política está en manos de gente de esta mediocre... ...pero más que mediocre. Eh, es que, es que, no pero, sé. pero ha
1: servido... Bueno, la crítica de Rajoy es total. Pero es que Rajoy, ¿sabes lo que ha hecho? No. Así en Barcelona, que ha presumido de ser él quien ha marcado el perfil político de esta reunión... Porque ha reivindicado la paternidad de la elección de Barcelona como sede de la cumbre. Ahora resulta que ha Rajoy...
2: Hombre, ha pagado los gastos, pues entonces todo el mundo dice que vio, ¿no? Y mira, a nadie le parece mal, le, en este tiempo que más bien hace fresco en toda Europa, por pues, <risa> venirse a, a entre, Barcelona...
1: Entre Entrecomillado, ha dicho las siguientes palabras. El gobierno... Rajoy, quiero hab hablar. El gobierno vuelve a situar a Barcelona vuelve a situar a Barcelona en el epicentro de la política mediterránea ¿cómo es vuelve? ¿cuándo ¿De antes?
2: ¿y los valencianos que si Valencia es la región que más ha crecido y más crece no es en este momento exactamente de todo el Mediterráneo e incluso en comparación con las regiones italianas y en cambio Barcelona está, eh, Cataluña está de capa caída digan lo que quieran se mantiene por inercia pero económicamente no lo que pasa es que Cataluña Barcelona, Barcelona tiene una tradición, es que eso es indiscutible. Barcelona es grandes eh, ciudades europeas siempre lo ha sido y digan por del Mediterráneo.
1: Bueno, visto el ridículo y la pretencioso de Rajoy y el consentimiento que Rajoy permite a las ínfulas
2: de Mas. Sabes que les dan, les, eh, con eso le están dando cancha, pero qué pinta ahí el señor Mas. Bueno, está muy bien, sí, es el presidente pero de que la comunidad. Pero hubiera ido el alcalde la de Barcelona no estaba. Bueno, no, que vayan allí, pero que no, pero que se calle o que diga uno un saludo y pues eh, bueno, bienvenidos a, a la generalidad. Yo creo que era el alcalde el más adecuado, pero sí. bueno. Y, y que le un, un saludo y, y a disposición de ustedes. Bueno, eso creo que se hace, está muy bien, es de cortesía elemental, pero que dejen ahí intervenir al señor Más. Y le, pero yo y, lo
1: lamento mucho porque tú después. de... De que ya, si tú crees que con eso ya estás tranquilo, de que has puesto a Rajoy en su sitio y te tiene una sorpresa. No, yo no soy tranquilo, mechizo. No, ya estás tranquilo porque has dicho, este es un tonta Rajoy. Ah, bueno. Una sí. sorpresa. Que como yo sé lo que tú admiras a Margallo, escuché, sí. verás, las palabras que vienen ahora. Margallo.
2: Pero es el tonto mayor del no, pero reino. Pero,
1: ¿cómo? Pero, hombre, yo creí que lo admirabas mucho, tú.
2: Es el tonto mayor del reino. que, <ríe> 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 jerárquicamente... Es verdad que ahora se han los vicepresidentes y todo eso, pero el ministro de Asuntos Exteriores sí, el segundo, claro. es el segundo de abordo, Claro. Después del presidente del gobierno. Y, el señor, y aquí tenemos como representantes de España, con el señor Rajoy, al tonto mayor del reino, que ha sucedido a otro que por el estilo, pero el otro se, sabe, se ve que es tonto y no... Pero ya
1: verán lo que ha dicho. Verá que agudo. José Manuel García Margallo anunció ayer que el Palau de Pedralbes de Barcelona acogerá, menos mal que el edificio, acogerá en junio una conferencia de líderes religiosos para impulsar el diálogo entre diferentes culturas y confesiones a la hora de abordar cuestiones como el terrorismo. Es decir, en primer lugar, el terrorismo yihadista. Bien, ¿qué, qué costumbre está de decir las personas normales que son porque las que comentan el fútbol comprendo que digan a la hora de rematar pues mira este a la hora de sí, defender sí. entiendo que digan eso de todo, sí, eso de a la hora de sí bueno pero, pero este hombre no que va a ser igual que ahora este ministro diga que a la hora de abordar cuestiones como el terrorismo es decir que que entonces hay que impulsar a esa hora a la hora hay que impulsar el diálogo entre diferentes culturas y confesiones Así que ya, Zapatero, con el diálogo de civilizaciones, ha quedado reducido Rebasado. a un niño. Porque claro. llega a y dice: Pero, hombre, porque dice de civilizaciones? Mucho más. Es de confesiones, de culturas, de, por supuesto, y confesiones. Pero todo esto es lo que hay que hacer. Hay que ser los líderes religiosos, hay que reunirlos.
2: O sea, para... Margallo se ha convertido en teólogo.
1: Sí, llevará. Para fomentar el intercambio cultural y religioso de las confesiones. Ha declarado Margallo que a dicha conferencia, que él, ya, una nueva conferencia que él anuncia y convoca a él...
2: En primer lugar hay una cosa ahí, que eh, confesiones vale entre las distintas confesiones del Islam, dentro del Islam... Claro está la o, o dentro aquí. del cristianismo, la confesión protestante, la confesión católica, pero la ya, ya tuvo eh, historia, etcétera. ¿no? pero... etcétera. Entre confesiones, no es de lo que quiere decir ahí, querrá decir entre religiones. Exactamente, quiere que no decir entre mismo. religiones,
1: bien. Claro, no, sí. de, no confesiones. Pero ya verá, dice, a dicha conferencia nueva que anuncia Margallo, acudirán, él lo sabe ¿eh? que van a acudir, ya lo habrá hecho, tanteado, no lo sé. Acudirán sí, seguro, y pagar el todo y ya está. de la Alianza de Civilizaciones.
2: Eso, la Alianza de Civilizaciones.
1: Ya dice, la Fundación Annalind cuya labor es aproximar a los ciudadanos de ambas orillas del Mediterráneo, aproximarlos. Debe ser reduciendo el mar, el espacio que se aproximen.
2: O sea, como
1: aproximamos a Marruecos, Libia, Egipto, aproximando a Italia y España?
2: Promoviendo encuentros en el mar. No, debe ser
1: como el Mar Rojo, el no, paso vacío, de los israelitas por el Mar Rojo, aproximar un continente a otro. Sí, que,
2: que el agua. ¿Cómo y... hacer
1: aproximar? Si son culturas y religiones distintas, ¿qué significa apro aproximar? Bueno, vamos a ver, aproximarlo en, en el campo político, pero no en el religioso. ¿Pero quién es él para hablar, convocar esas tonterías? No,
2: es, es un teólogo.
1: <ríe> eso sí, eso es verdad. Claro. Bueno, pues bien, pues el teólogo de, de García Margallo, con, cuya labor dice, la, la labor de Analink, Fundación, es aproximar a los ciudadanos de ambas orillas
2: del metal. Yo no sé, eso?
1: no sé lo que es. Si por eso yo esperaba que tú me dijeras.
2: No, yo. Analín. No, <ríe> no, Esa tontería no que el tiempo.
1: <ríe> <ríe> bueno, la universidad más cosas, ¿eh? Prefiero fumar dicho, fumar un cigarro, de... No, si no he terminado la lista que de... No quiero decir ahí? que
2: prefiero fumar un cigarro, no, 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 no te de de dejo, hombre, no, que no. no a, que tienes que ayudarme. Quiero decir, sí sí, sí te ayudo, bueno, pero quiero decir que tú me preguntas que, que si sé yo Analí, yo esas cosas, prefiero claro. fumar un cigarro a perder el tiempo. Bueno, pues yo yo creo, creo que coge. viene ahora de
1: Analí, la lista no ha terminado, de los asistentes, a ver, bueno, Analí no sabe quién es. Bueno, pues dice, también está invitado, vendrá la Universidad de Al Azar. Del Cairo, eso sí, lo sabrá. Esos aquí, eran ¿no?
2: más serios, esos son teólogos la musulmanes
1: de Al-Azhar. Más serios, y esos son serios. Otra, que debe ser otra cosa importantísima, la Fundación Rey Abdullah, impulsada por Arabia Saudí. Bueno, pues eso puede todo, ser... esto, todo esto lo ha manejado García Margallo.
2: Maneja también las fundaciones musulmanas.
1: Claro, porque según el ministro, el propósito de esta iniciativa suya es fomentar el intercambio cultural venga explícame lo que es eso yo sé lo que es el intercambio de mercancías
2: se utiliza a veces para decir la permuta que es, lo que es, intercambio, que... intercambio de estudiantes intercambio de profesores intercambio de eso no puede ser pero intercambio cultural de las culturas
1: pero es que la palabra cultural puede... a quien califica al intercambio
2: Claro, pero ¿se puede intercambiar una cultura con otra? No, no, no se puede. Una cultura... No, acaba
1: siempre poniéndose una cultura. En claro, es claro, toda pasa. la historia, es el, cuando ha habido el, un conflicto, va. además que los conflictos... Eh... Eh, culturales no es, no es nunca se han resuelto en ninguna conferencia ninguna en ninguna conferencia. reunión
2: eso es imposible resolverlo porque es que no tienen la, sentido. La, la cultura es eh, digamos la nación, el país es el pueblo mismo
1: naturalmente
2: pueblo y cultura son casi son y de, cosas distintas y yo
1: siempre digo que las dos manifestaciones gigantesco. principales de la cultura son la religión y el arte sí las dos principales las más antiguas ¿Las que aparecen junto con el ser humano?
2: Sí, sí, religión. El, el, ¿Religión y arte? La, el arte... Sí, yo también. Hay, hay una cosa ahí. El, la religión religa, une. Sí. Y el arte es lo que, lo que permite saber.
1: No, invoca, por ejemplo. es la primitiva, o invoca, primitiva, y tuye, primitiva. Invoca,
2: intuye la realidad.
1: la, ¿cómo, la realidad? ¿Cómo, ¿cómo se la realidad? Las covas de Altamira, por, por poner un ejemplo, conocido de todo el mundo, lo que están es invocando para que venga el ganado para poder vivir.
2: Exactamente. Y porque, poder matarlo, claro, y lo pintan
1: como una invocación.
2: Como una invocación, porque intuye, porque arte, este, el arte intuye lo que hay detrás de lo visible.
1: Sin duda. Y claro. la
2: religión explica, sí, ¿También? explica a su manera lo visible, reservando el lugar al misterio.
1: Ah, no, pero es que la religión... La parte invisible de la religión es mucho más que la liturgia, que es lo visible.
2: Claro, claro, claro. La, la, por eso digo que la religión explica gran parte. Eh, sí. Así como una cosa es intuir y otra cosa es conocer, saber. Sí. Y entonces la, la religión conoce un conocimiento más o menos racional sí. de aquello que el, la, eh, que el arte intuye, que la estética intuye. El sentido estético es Una cosa es intuir y otra cosa es razonar, luego sobre lo que se intuye.
1: No, no, es que ni, ni la religión ni el arte razonan.
2: No, no, la religión razona...
1: A tú, porque crees.
2: No, no, no la, la religión. religión razona, une la razón y el otro mundo.
1: La religión sin fe no tiene sentido.
2: Bueno, la, pero y es, el fe pero es, es, es compatible
1: eso... con la razón. ¿Cómo? Es el sentimiento, hombre, la fe. Explica la fe por, por razonamiento. ¿Cómo lo vas a explicar? No, no, la... ¿Tú crees en algo? Pero no lo puedes explicar a otro. Sí, ni convencer sí,
2: a otro? sí. Lo que pasa es que hay que respetar el, el, el umbral del misterio. Que sin misterio no hay religión.
1: <risa> Ay, Bueno, hablemos de otra cosa. Claro, porque no, no, pero... No, no, pero, pero, que pero no, que es... no si margallo, hombre.
2: Sí, ya lo sé. <risa> <risa> no, pero a lo mejor se entera de algo. <risa> si es que oye. <risa> y sabe lo que dice.
1: Dios se pasa en grande.
2: Es un teólogo.
1: Seguimos. Bien, después de esto, la conferencia... Porque esto que, que, que estoy hablando con Dalmacio no es los resultados habidos en Barcelona con esa reunión de 38 máximos representantes de la Ribera Sur y Norte del Mediterráneo. Está comprobado, no...
2: está comprobado, lo sabe cualquier pedagogo elemental, que una reunión de más de 15 no se saca ninguna conclusión, a menos que alguien se enfoca. Es en más... Hay... Solo cabe discusión cuando hay 15 o menos.
1: No, hay no, es que menos, ¿verdad? Hay los estudios más avanzados, que yo hace tiempo que no, en aquel tiempo, hace unos 20 años lo leí, del de, 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 coste de tomar decisiones, el coste económico de tomar decisiones, el más barato de todo es la dictadura. Claro. es que es, que es casi Obvio. gratuito, es que casi sale de balde. Un dictador cuesta poquísimo tomar decisiones. Y el más caro es la democracia. Y en medio, entre la dictadura y la democracia, el que está en un coste que a veces supera la democracia, por, por, pero allá por corrupción, está la oligarquía. Bien, pues en ese estudio, que yo recuerdo de hace unos 20 años, el coste de la democracia de un solo grado donde donde no hay representación de representación es más barato que la democracia representativa entonces esto es porque no han conocido aquí a, a Pablo Iglesias ni al 15M porque si tuvieran que tomarse las decisiones con el 15M en ágoras y asambleas donde todo el mundo levanta esto no es lo que hay ahora Pablo Iglesias ahora ya ha, ha eliminado todo lo irracional y se ha convertido en dictador de su propio partido. Él va a salir ya barato a sus decisiones. Pero procede de un, un sistema asambleario que es, el, que es el más inútil porque es el más caro del mundo. Porque terminaba una asamblea sin tomar ninguna decisión. Y esa costumbre que, se, que desde la guerra, desde el final de la guerra, se oye continuamente. Que dice cuando una cosa no, nada, no funciona ni si han acordado todos los jefes de Estado reunidos y tal, dice, volver a reunirse. Es, es que, esa es la verdad. Y es, es lo más costoso que hay.
2: Es que esa es la teoría que conocer bien de la democracia deliberativa. Claro. Que es una deliberación interminable siempre. Y que nadie decide. Si es lo que está pasando en Europa, la democracia deliberativa. Que no hay quien decida. ¿Sabes quién
1: es el teórico de la democracia deliberativa? más Sí, señor. Claro. ¿Y sabe de dónde tomó...? El ejemplo para sacar esa teoría no. de, de Suecia. En Suecia ahí surgieron unos estudiantes de una universidad con sus profesores que tomaron la costumbre de invitar un día a la semana a, los, a diputados. Se reunían con ellos y convencieron a los diputados de que ellos le darían el material, el programa de las preocupaciones y los diputados lo llevaban al Parlamento. Ese es el origen práctico ya, y teórico, ya, ya, ya. pero olvidan.
2: Bueno, pero es un origen quizás razonable. Sí, sí, que, no, bueno. sí pero
1: es que olvidan pero que sí. esa no es la democracia deliberativa, porque ahí la, deliber la deliberación no está en que el, el diputado o escuche a estudiantes, amas de casa o empresario. eso no tiene nada que ver. La democracia deliberativa es la que define Rousseau, el, con arreglo a la teoría de la voluntad general, que no es asimilable ni confundible con el voto que es que lo importante de la democracia es la deliberación y no el voto. Hasta tal punto que Rousseau llega a decir expresamente que la voluntad general, incluso tomando, tomada por unanimidad, sí. no expresa la voluntad general. Sí, sí. Eso llega a decir Rousseau porque define lo que es la democracia deliberativa. Que lo importante de la decisión democrática no es el voto, sino la deliberación previa. La
2: deliberación.
1: Pero en presencia uno de otro. Con lo cual se viene abajo toda la teoría moderna de los defensores de internet y de estos jóvenes que creen que se puede votar ya todo el mundo y, y a través de internet no señor, porque el voto tiene que ser en presencia unos de otros uh -huh. la pre no hay la, una votación política no es la suma de votaciones individuales sino la votación colectiva en presencia física de unos con otros porque uh -huh. no solamente se escucha la palabra o el razonamiento, se escucha todo y en el todo está la expresión comunicativa y el sentimiento que se ha comunicado. Y todo eso forma parte indefinible de la votación. Entonces, quiero decir que jamás he creído ni un solo segundo que la democracia parlamentaria, la discusión de la no. ley en el Parlamento pueda ser sustituida con Internet.
2: Imposible.
1: Porque no saben no, qué bueno, es, pero, es otra cosa.
2: Pero se quiere sustituir la a los jueces por inter por, también por máquinas. ¿sí? Lo mismo.
1: Claro, y eso lo, más, Weber.
2: La misma manía, Te eh. recuerdo. Claro. Eso es muy
1: antiguo, ¿eh? Ya. Porque más, Beber criticando, ¿eh? Criticando a la. que defendían que era una máquina. ¿Podía tomar decisiones? No, decía
2: Tomar las decisiones que la han programado.
1: Decía, Comparaba más breve con una metáfora gráfica muy sencilla, muy bonita. Dice que los que creen que una sentencia es un aparato mecánico donde por encima se le mete por la ranura por encima, se mete el hecho controvertido debajo, se mete la ley aplicable, se da la vuelta a la manipela y sale la sentencia. Ese ridículo puesto por más Weber, para todos aquellos que son, que no conocen lo que es el derecho, si es que no saben, es que creen que es el derecho, medidas como la del ferrocarril para averiguar costos, y ¿esto qué es? Como el AVE, pues no señor, la deli democracia deliberativa es imposible si no están en presencia los que van a tomar la decisión luego por medio de votación, y donde no hay deliberación previa no hay ni siquiera votación democrática. Porque la deliberación es imprescindible.
2: No, pero además lo que está detrás es el deliberar, eliminar la decisión. ¿La? Eliminar la decisión.
1: Ah, porque está tomada de antemano.
2: O porque no está tomada. ¿pero que no, está? No, no,
1: está tomada, está tomada.
2: No, no, el... A veces sí está tomada, pero... En y... los
1: parlamentos lo que hacen sí. es registrar en voz alta sí, lo que, que ha tomado otro fuera, que,
2: que aparte... Bien sea el
1: gobierno o bien el oligarca de turno. Sí, que aparte... De seguros, de bancos, de... De transporte, marítimo, o terrestre sí, o aviones. pero
2: Antonio, yo creo que eso ha sido hasta cierto punto, hasta, hasta cierto momento. A ver, a ver. Ahora mismo ya las cosas discurren por sí solas y nadie es capaz de decidir. Ni en privado ni en público. Se ha convertido la democracia deliberativa en hablar, hablar, hablar. Eso sí. Y nadie pero, decide. Pero, pero, no yo... En origen sí, es establecer el consenso sí, establecido. De acuerdo, de acuerdo. Y sí, sobre sí, el también. consenso...
1: Entiendo que hay que tener cuidado. hablar
2: y hablar y hablar bla bla bla, bla 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 bla.
1: Entiendo que hay que tener cuidado para no repetir ideas que fueron vanas, sanas, viables y sanas hace poco y luego cambian. No, no, pero es que es otra cosa, porque las cosas no se resuelven ni discurren por sí mismas. esa fue una pretensión, claro, ¿no? no de Marx, fue una pretensión de Lenin cuando habló de la administración de las cosas en lugar de los hombres, de ah. los gobiernos, y eso es imposible. Es decir, la, la administración de las cosas no discurre por sí misma.
2: So es posible en mano militar.
1: Ah, sí, sí, claro. Y no son las cosas. Hay una voluntad claro, personal no es, que lo pero decide. Es mano las cosas no deciden ni discurren. Nada. Así todo eso son eslogan falsos. Pero en fin, seguimos. Eh...
2: Que todo eso viene en el fondo de San Simón.
1: Hombre, claro, por, por el discípulo. De
2: Saint Simón eh, y Conte, que No es. fue el
1: profesor, fue Saint Simón. Sí, fue
2: Saint Simón y Conte, en parte, que se dice luego era que es Hegel y todo eso, no, no es égito, Conte y Saint Simón.
1: Saint Simón era muy inteligente, porque Conte fue un visionario, otra cosa, fue fundador de la ciencia.
2: Sí, bueno, eran dos locos, era, sí, ya sabe que Saint Simón se quiere suicidar. Saint Simoniano, claro. Sí,
1: sí, sí. se conozco en su vida. Se equivocó estudiado. y se pegó un
2: tiro en un ojo, sí. pero.
1: Eh, 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 sí, eso sí. ya lo sabía.
2: Sí, pero
1: por. Eh, Raff,
2: pues que se quiso suicidar, pues se arruinó, porque se hizo rico y se arruinaba. Es que era muy y... inteligente
1: para los negocios. Era
2: pues... inteligente, pero se, se hacía rico, se... luego se arruinaba porque no van a roto. Y una de las veces estaba desesperado, se quiso suicidar y lo que ¿No? consiguió fue pagar el tiro. Tuvo
1: una influencia enorme, no solo en Francia. Tremendo.
2: En el Francia no se entiende sin Simón, sí, porque son los que se son los que gobiernan con con el sobrino de Napole eh, Napoleón Napo III. con Napoleón III el Imperio que a veces llamamos sí, el, 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 el segundo imperio el de Héroe de Mortijo son la, el, la banca, el banco de Lyon la banca lyonnaise la, la galería Lafayette. sí así entonces son, sesimonianos son sesimonianos de origen sí. todo sí, y, y, y recorren toda Europa y van a ver a... Hay uno de es que, no sé, eran dos hermanos, creo que era Gustavo de Stahl, van a ver a Hegel, le enseñan lo que dice ese Simón, sí. lo que dice sí. Simón y lo que dice Conte, y dice, sí, más o menos estoy de acuerdo con ellos. Sí. Bueno, en general sí, pero claro, el, lo de Hegel era alemán y lo otro era francés.
1: Hombre, Simón pasa por haber sido el primer tecnógrafo del mundo.
2: Claro, es el, primer, es el padre de la planificación. ¿De la planificación? Eso lo, lo explica muy bien eh, sí. Guillermo Gimbel-Helrec. Sí. Lo explica muy bien. Que es la... el padre de los planificadores. En mi
1: juventud me atrajo y, mucho el estudio de Conte y de Saint-Simon.
2: Y... y Hayek lo explica muy bien en un libro que es La contrarrevolución de contrarrevolución, sí. La contrarrevolución de la ciencia, que es lo que han traducido. Explica muy bien cómo es y la escuela politécnica... Que es donde salen todos, usted está inventando el simonismo.
1: Claro.
2: La Escuela Politécnica Francesa, donde salen los Evangelios. Allí los hay, genios y de hay un discípulo muy
1: brillante que es Víctor Considera, Víctor es considera el tercero, que es
2: un ecléctico, que trata es eso, de combinar es. todo: filosofía, todo eso, la influencia que ha tenido esa escuela. Sensibol, en Francia y Suiza. Y Conte, sí, pero en todo. Fíjate que si es que la bandera del Brasil. Ah, es, bueno, sí, es, sí, es de sí, Conte es es, y en América en, en México se copia las ideas positivistas sí, eh, pero Conte. es que y eso en Norteamérica también y en Alemania también y esto y, y Arbil escribe su lógica ya es conteana y se la traduce en Alemania y se convierte en el manual de lógica durante mucho tiempo y, y es que la influencia de Conte y la religión de la humanidad ¿Qué es lo que hay hoy todo el festival humanitarista que hay hoy? La religión de la humanidad de Augusto Conte.
1: Pero completamente demagógico y falso.
2: Todo lo que quieras, pero es la religión de. Si sí, yo no creo en eso. Hombre,
1: claro. pero,
2: pero es la, lo que está el festival humanitario el humanitarismo. Derechos humanos. ¿Quién los ha impulsado? La religión de la humanidad. Uh -huh. Derechos humanos son los derechos del hombre que, bueno, eran disparatados, pero. Pues fue, pero pues bueno. Yo
1: conozco el tema bien porque. La revolución religiosa de, de los jacobinos, de Robespierre, con la, el cultivo a la diosa razón sí. y, el, y el deísmo, pues se adelantaba algo a, a esta religión de la humanidad, que claro. él la llamó
2: así. Claro, no, bueno, es que él tampoco inventa las cosas de,
1: de la nada,
0: claro. Nadie
2: inventa las cosas de la nada. Eh, lo que pasa es que él era enemigo de la revolución y, sin embargo, la revolución de la humanidad,
1: sí, señor.
2: Y, y lo plantea ahí, y eso ha tenido una influencia enorme, y el laicismo este militante También. de ahora y tal, es la religión de la humanidad, lo que hay detrás, en diversas manifestaciones, las que sean, puede ser, en lo que hay el sovietismo claro. mismo, Pero más... No vale.
1: Es la religión de la humanidad interpretada por Zapatero, Moratino. Sí, bueno, y... luego
2: llega a eso, claro. Por... Y O por García Margallo, como teólogo, claro. Eso.
0: Muy bien. Si quieres, pasamos a otro tema. Que quieras. Pues venga. Muy bien. Pues después, eh, después de estas interesantes reflexiones, vamos a pasar a unos minutos musicales y enseguida volvemos. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Eh, vamos a analizar en el, en el apartado internacional del de, que publica El País una noticia eh, donde dice el pulso entre Arabia Saudí e Irán llega a la Meca. Teherán cancela los vuelos de fieles al santuario. Y destacamos un, un pie que pone disputa regional. El temor saudí donde Arabia Saudí y los países de mayoría suní de Oriente Próximo temen que Irán esté apoyando a los hutí en Yemen para ampliar su influencia en la región. Riyadh lanzó una operación militar en marzo para frenar el avance de los rebeldes. Y la respuesta iraní, la respuesta iraní, Teherán defiende a los hutí que pertenecen a una rama del Islam chií, pero niega que les proporcione ayuda. La semana pasada, con la excusa de combatir la piratería, Irán envió dos buques de guerra al Golfo de Yemen.
1: Esta noticia, que parece pequeña con relación a los grandísimos conflictos internacionales, sin embargo, es un germen de, de enfrentamiento religioso que puede otra vez encender una hoguera en esa región ya de por sí eh, llena de material combustible. Pero la presencia, yo siempre quiero aprovechar la los días que viene Dalmacio, porque su conocimiento, su estudio permanente sobre el tema de las religiones, la influencia de la filosofía y la religión en la política, me hace muy fácil el diálogo con él. Y yo casi siempre lo tomo a broma porque es tan divertido a excitarlo, que me encanta. No, los no
2: versitas, hombre. Es,
1: hombre, excitarlo mentalmente. Hombre, no pues, Dios, no. se han mal pensado, hombre.
2: Tampoco pensaba yo en eso. Ah, bueno.
1: <risa> Eres tú. Así, excitarlo porque es tan divertido que él se divierte, yo también. Y creo que los oyentes, que saben el sentido del humor permanente que tengo y que he respondido en el acto por Dalmacio, lo trato de explotar para ser más divertido esta intervención en la radio. Bien, la noticia que ha leído Carlos, tiene más importancia de la que parece, sobre todo, en un momento donde Teherán y, y Washington están a punto, faltan poquísimo tiempo, para convertir en definitivo el acuerdo de sobre la materia tan peligrosa y tan del armamento o del arma o de la industria nuclear. La noticia... Es importante porque Irán, aunque va la, la peregrinación de lo iraní a la meca, está viéndose dificultada por, por unos incidentes que solamente relatarlo demuestra que, a qué punto de sensibilidad y de irritabilidad ha llegado la zona, la zona afectadas por la división de la religión musulmana entre las principales ramas, la shi'i y, y, y la Suní que en este caso que vamos a hablar ahora es que Irán canceló ayer todos sus vuelos para peregrinos a la Meca con la única conexión directa que era la única conexión directa que mantenía con Arabia Saudí, Irán. La medida que ha tomado a Irán ha sido en protesta por el maltrato a dos adolescentes iraníes por parte de la policía saudí en el aeropuerto de Jeddah. Y ese es el, ese, y ¿Podéis imaginar hasta qué grado de sensibilidad, de irritación, o de, de pretexto,
2: nerviosismo? O de pretexto.
1: Bueno, de, de pretexto también puede ser, porque claro, lo que se ventila en Teherán, con Israel enfrentado y con Estados Unidos, claro, puede ser un pretexto para los que no quieren que se produzca la paz entre Israel y Teherán y en Estados Unidos puede ser pretexto, por tanto lo acepto que sí puede ser pretexto, pero no solo.
2: Porque habría que saber por qué la policía saudí se lo mete, detenido, mete con los
1: dos. Claro. Como no lo sabemos los motivos. Que puede ser
2: un error también, también, también simplemente sí, también. que, hay que con ellos. el
1: hecho es que la situación es tan lábil, tan, tan repaladiza que este motivo provoca nada menos que la prohibición de cancelar todos lo, los vuelos a, a la Meca.
2: ¿De es decir? un ejemplo de cómo la política que lo hablamos alguna vez no tiene objeto. Ese, esa pareja ¿qué tal sirve para crear un, emociones que se convierten en políticas.
1: Es que la política no es más que la lucha por el poder.
2: Claro, no, no, tiene no, no, tiene no, ningún, no
1: tiene objeto ninguno. Ninguno, no, más que
2: por, el poder. Por eso no es ciencia. Es un no, arte, pero.
1: No, es ciencia. Si descubres que es solamente. Hombre, si no, ahí está Maquiavelo.
2: Sí, pero. Pero, pero es un saber, pero no es una ciencia. No puedes prever, no puedes, no puedes saber lo que va a ser político. Sí, se
1: puede, se puede.
2: Dentro de... Puede, es determinista, pero Hombre, dentro... Lo que no puede decir... Dentro, dentro de las de premisas raras. no
1: puedes decir dentro de mil años va a pasar esto, eso no puede. No, no, en política... Pero conociendo, en
2: política nada, no.
1: Pero conociendo España, Europa, se sabe de antemano. Hombre,
2: se puede calcular de antemano por demás las Y no te equivocas nunca. Pero eso no es política, es la historia.
1: <risa> Bien, de acuerdo, estado venga ves cómo tengo yo que aprender de Darmacio me calla y tengo que seguir ves no eh, pero Darmacio eh, es que tiene tanta te gracias. trato
2: como Margaret trataría a Darmacio
0: ¿no?
1: <risa> no me lo eches a mí ¿no? tú lidias con él bueno eh, continúo es que Riyadh, que sabéis que que es la capital de Arabia Saudita ha concebido con los nombres ribombantes que daban los Estados Unidos a las guerras en África y contra Usin a esto, Riad ha lanzado una operación que se que la llama tormenta decisiva ¿contra quién?
2: parece en portugués
1: sí, sí. Ah, por la exageración sí, sí. Eh, tormenta decisiva contra los rebeldes hutí de Yemen con, con lo cual claro, lo que se está aumentando es la presión en la zona ¿Y por qué hay en Yemen una situación tan caótica? Pues fíjate que el presidente de Yemeni, Adrabo Mansur Adi, que fue el presidente de Yemeni, en un artículo publicado en el New York Times, asómbrate que va a contradecir tu afirmación y me va a dar la, y me va a dar la razón a mí. Ya verás. Poder, Dicho, dice este, no, entrecomillado, no hay duda en el New York Times. No hay duda de que el caos en Yemen es fruto del ansia de poder. Punto. ¿Qué te parece? Bueno, pues ya está la política de ansia de poder, es poder. Sí, sí, bueno, claro. Por pues lo demás, es mentira todo lo demás. Claro, no pero por
2: eso cualquier pretexto puede convertirse
1: en político. Continúa. Es fruto del ansia de poder de Irán y su ambición de controlar toda la región. Bueno, pues, ¿Quién
2: está creando ahí el conflicto? ¿Arabia Saudita sí, o Irán? ¿Y por qué?
1: ¿Por temor a, a Irán?
2: Bueno, bueno, bueno. ¿O porque interesa mantener un conflicto? ¿Es que bueno? Eh, ¿O porque, eh, porque interesa mantener el conflicto? es que Adí, este
1: que escribe en el New York Times, se ha refugiado en Arabia Saudí.
2: Claro, o en Norteamérica y escribe en el New York Times.
1: Y ahora está, se refugió en Arabia Saudí. Claro,
2: porque a lo mejor a Norteamérica le interesa mantener la Naturalmente, atención
1: Naturalmente, claro que sí. Y Bien.
2: a lo mejor lo que hay detrás.
1: Porque, claro, en los países de mayoría suní de Oriente Próximo, claro, es, es que están a favor del Houthi, incluso Turquía. Ha lanzado una advertencia a Irán referente a la protección y a la defensa de Turquía.
2: Sí, porque a, detrás está Norteamérica, de que Lourdes. ya lo obligó a, a, a proteger a los kurdos.
1: Y Turquía ha llegado ahora, nada menos que a hablar de UTI como un movimiento popular, cuando no es un movimiento popular, eso, una, una, movimiento es un movimiento religioso minoritario. Promovido. Y está acusando a Turquía a Arabia Saudí. A su gobierno la están acusando de querer mantener Yemen como su patio trasero. Bueno, aunque los portavoces oficiales niegan que le estén dando ayuda a Yemen. El Irán envió el pasado miércoles a dos de sus buques de guerra al Golfo de Yemen. Con la excusa de combatir la piratería. tú es que siento, la excusa que sí, acaba no, pues siempre,
2: siempre hay que buscar un pretexto, es lo que pretexto decía el Grande.
1: La piratería.
2: Siempre tiene que haber un pretexto jurídico. Eh, sí. y Pero ese
1: mismo día, de los dos buques, Riad, es decir, Arabia Saudí, rechazó un vuelo de peregrinos iraníes. Así que no es que ha suspendido Irán, es que le es que ha prohibido Arabia Saudí la entrada. Ah, ya, ya. En, en realidad, si los rebeldes de Houthi, que hay dos ramas allí, que es la zaidi que es una rama del Islán Chi. Eso, aunque es verdad que lleva tanto tiempo, que eso automáticamente no quiere decir que sean peones de Teherán o instrumentos de Teherán, porque lleva mucho tiempo ahí. Eso no es, la, no es la crisis de Teherán ni de, de, de es... la energía nuclear la que ha ocasionado las minor... el, el, el choque. De estas minorías, UTI, y además es una,
2: que Yemen. Y además que si sí es una herejía, por decirlo así, que por lo que da a entender, yo no lo sé, si esa rama de chi que hay allí es una rama, o sea, que es una herejía del chiismo ¿no? Sí. Porque eso va contra el chiismo sí, ortodoxo sí, Entonces, ¿por qué...?
1: ¿Lo protege teherán
2: No lo entiendo. Sí. Vamos. Bueno. Pero, eh, tiene que bueno, haber motivos motivo? bueno pues tiene que haber motivos pero yo no lo entiendo porque lógicamente hombre sí es posible que un gobierno católico en este momento cuando están matando cristianos en el Oriente Medio pues lo proteja o al revés pero si no es el caso pues son a fin de cuentas chitas en, en este artículo pero es que me parece sí, eso te voy a decir
1: lo que dice el New York Times muy aproximadamente, porque tampoco está entrecomillado la frase, pero lo que dice respecto a esta inquietud que tú reflejas, dice que los UTI son desde hace mucho tiempo, mucho antes de la crisis de Irán, un actor político en Yemen, y tras una década de enfrentamiento con el gobierno central de Yemen, sus apoyos provienen sobre todo desde el interior del país, no desde Irán. Yeah. En especial del expresidente Ali Abdallah Saleh, que es muy conocido este, me acuerdo de él, que nunca aceptó su retirada del poder bajo la presión internacional en el año 2012. Continúa el periódico diciendo que Irán ha hecho muy poco en Yemen. Claro, que esto es una defensa de Irán, ¿eh? pero es natural que lo esté haciendo eh, un periódico... Para favorecer los esfuerzos de Obama. Entonces dice, Irán ha hecho muy poco en Yemen. Ha habido acusaciones durante años, pero no pruebas públicas. Tal vez las tengan los servicios secretos y eso respalde lo que dijo el secretario de Estado norteamericano, este John Kerry. Pero, pero es imposible comentar sobre ello porque no hay documentos ni pruebas. Dice que son nada, unas sugerencias ni rumores no. siquiera.
2: Muy raro, a mí y muy esta raro. opinión
1: la ha expresado el antiguo embajador británico en Teherán. Así que Inglaterra vuelve a tener una visión mejor que la de la mayoría de la... Porque tiene una tradición grande.
2: Hombre, pero siempre se ve. Si es que de... Los norteamericanos no tienen categorías políticas. Claro, ahí está. Porque que que... Es el por, desastre. Eso,
1: por eso te destaco la opinión del que fue embajador británico. Ah, claro.
2: El primer, el primer disparate es verdad que hace ya años, ya no la situación puede ser distinta. Puede este derrocar a, a Saddam Hussein. es fue un disparate.
1: Y lo que dice este embajador es que la influencia de Irán en Yemen es un asunto reciente y no especialmente amplio la influencia. Y eh, Arabia Saudí ha exagerado el papel de Irán en lo que es sobre todo un conflicto local yemení. Y al hacerlo está creando una nueva y peligrosa dinámica. Esta es la opinión de, de inglés, de este antiguo especialista. Y aunque Yemen no se ha sumido en la violencia intercomunitaria, como en los casos de Irak y Siria, que no ha llegado ahí, pues sin embargo, la campaña militar saudí está agravando la brecha entre el norte seirí y el sur suní. Introduciendo un elemento. Sí,
2: que... Además, yo no lo entiendo porque Arabia Saudita no es sunita, es cuajabita, sí. que son más radicales. Porque hay una más es una secta. Son más integristas. Es una confesión. Yo no diría por lo que yo sé. No sé.
1: No, la desilusión. Los... Que hay una secta dentro.
2: El guajavismo. Sí. De que, de que del sunismo de.
1: No, no, de, del sunid, claro, claro.
2: Secta del sunismo. Sí, sí, del sunismo, ah, sí.
1: claro. Pero, Pero te... yo tampoco lo he estudiado yo, no, ¿eh? yo, es que que, he ido,
2: yo, yo es que tenía expertos que dicen esto. Yo lo que he aprendido siempre es que hay cuatro grandes confesiones en el islam, sí. que son la malquita, que es Marruecos, norte de, África, norte de África, la Zafari. sunita, la, la Chifista y la guajabita. No, la salafista es una cosa en conjunto cara, medio ahí, que es una mezcla de, sí. de radicalismo, que puede ser un tipo de otro de ellos, no... Sí. Bueno, Esas cuatro es lo que he entendido siempre. No, 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 sé del Islam. No
1: lo Pero, no. lo, lo que sí están las informaciones que proceden de británica. Culpan desde luego a la exageración que se está haciendo eh, en Arabia Saudí contra eh, la influencia de Irán. Por alguna razón. Si la minoría chi, que es un tercio, eh, De los yemeníes, que le llaman minoría chi. Cuando es una rama de chi, dice, si esa minoría llegara a estar acorralada, Irán podría sentirse obligada a intervenir de forma directa. Ese que... es lo último que puedo decir sobre este tema.
2: Pues es que el conflicto religioso, es político, es un pretexto, porque ¿por qué? porque Desde luego. Hay acorralada puede ser una minoría chiita sí. políticamente, puede ser acorralada una minoría chiita por razones políticas, pero no religiosas entonces no. que le pinta Mira, hasta qué punto ¿qué los iraníes son Irán?
1: conscientes que le están recomendando a los peregrinos a la Meca los iraníes, le dicen que no hablen con los árabes durante la visita sí. <risa> bueno, pero esto es que son cosas que a mí me recuerdan ¿Qué es lo que me recuerda, la guerra antigua de la religión donde se tuvo que inventar, construir por Erasmo y el Erasmismo mm. la doctrina de la tolerancia para poner fin a los conflictos sangrientos, guerra de religión. Sí, bueno,
2: pero es porque hay una excitación y. Claro.
1: Pero menos mal que, que hoy contamos con Margallo. Para que puedan No, entrar. él el
2: resuelve todo, que lo manden allí Que lo
1: manden allí, que veo no Para seguro. él
2: las diferencias entre Guajabita Para él no, no, no tiene problema
1: Muy bien, de acuerdo pues nos salía a todos y listo Vamos a tener un pequeño respiro Oír música bonita Y vamos a
0: otro tema Muy bien Enseguida volvemos estamos de nuevo queridos oyentes y vamos a comentar unas noticias que aparecen en el país donde dice el PSOE rehúsa debatir sobre su líder electoral hasta después del 24M. Susana Díaz no, sigue, Díaz no sigue la indicación de Felipe González de respaldar a Sánchez. Luego más abajo uh, aparece una noticia que dice el PSC no apoyará a Chacón si concurre a las primarias. Y en la página de al lado, los socialistas quieren eliminar religión de las aulas y recuperar ciudadanía. El partido incluye en su programa ayudas escolares a los desahuciados. Y luego una editorial en el mundo donde dice... ...el socialismo del siglo XXI no es más que una coartada para el robo. Bueno, Ahí está. Dalmacio, como ese título
1: es tan grande porque es editorial y no dice a qué se refiere... Es fantástico el título porque eso es el socialismo del siglo XXI no es más que una coartada para el robo en el mundo entero.
2: El y lo
1: leo, sí, ya hablaremos del siglo XX, lo leo y se refiere a Venezuela, pero está mejor que no diga a quién se refiere, porque es verdad que el socialismo del XXI es una coartada para el robo y ahora hablemos del siglo XX.
2: Es otra coartada para pasó? el robo, pero es que, que están robando a Mansalva los socialistas. El socialismo... Todo régimen es oligárquico. Sea socialista o no Eso es inevitable. Y entonces las oligarquías roban. Y está llegando al colmo ahora en que toda Europa es socialista. ¿Qué está pasando en España? Y en España, yo no sé cómo la gente vota
1: todavía... Cuando... No, porque Rajoy hace política socialdemócrata, hombre. Por eso... El no soci... necesita el socialismo, ¿para qué? Bueno, pero eh... Roba Rajoy... Pero es, que... pero es
2: que si voy diciendo que el Estado se ha convertido en un instrumento para robar los ¿Sí? políticos. claro. ¿Qué pasa con los impuestos? Es un. <coughs> en España ya mucha gente empieza a darse cuenta, pero no lo sabe y sigue votando. Es un robo descarado. Y todos los partidos, no hay ninguno. Estos jovencitos, que lo que pasa es que tienen menos años, quieren mantener impuestos e incluso sumirlos. Tanto podemos que es un robo descarado a la nación, al pueblo. El sí. Estado hoy es un ladrón lo que decía, eh, lo decía San Agustín, la frase aquella famosa, sí. Estado sin justicia van a la trocinia". sí Es lo que son hoy los Estados,
1: ¿Y en la, toda Europa. ¿Recuerdas el maravilloso diálogo en San Agustín? ¿El diálogo entre el emperador y el pirata? La sí. maravilla de diálogo. sí eso es fantástico, cuando el pirata lo deja reducido al emperador a la, nada. a la nada le dice, somos igual yo soy yo soy el emperador del mar y tú eres el emperador de la tierra pero yo sigo la ley del mar y tú sigues la ley de la tierra con una diferencia, que yo asumo unos riesgos que tú no los tienes eso
2: es una maravilla sí, de... se limita simplemente es la facilidad que da el Estado como instrumento, como aparato para robar porque es un aparato que cualquier partido se lo encuentra ahí hecho y roba con él porque el Estado ha tenido su sentido como todo, pero es que es toda una crisis secular la que hay. Y Europa está en un periodo de crisis gravísima. Porque no tiene valores? Porque
1: no, no, tiene los valores del de, no, no de éxito nada, y el pero, social, es que nada es que dinero, ni fama. La,
2: ni la iglesia sale al frente de todo. Hace, dinero, fama, poder
1: y cambio de mujeres.
2: Pues algo así, sí. Eso es lo ¿no? que hay. nihilismo, es el tiempo del nihilismo. En el fondo lo que hay. Descansa todo en la nada en el poder, claro, el dinero, el poder político, que tampoco quieren el poder, la mayor parte yo creo que ya no quieren el poder más que para hacerse ricos, nada más. y para disfrutarlo cuando el político auténtico quiere el poder... Y se arruina su para... fortuna personal para tener
1: el poder político.
2: Porque, porque quiere hacer algo, bien o mal, eso es otra cuestión, sí. pero quiere hacer algo. Por, por el común, por la... quiere a lo mejor tener más poder, quiere tener lo que sea. Hay un... Pero esto yo creo que ya ni eso.
1: Sí, hay un tema que yo creo que para ti es bastante atractivo de comentar. Y es la tercera noticia que ha leído Carlos. Los socialistas quieren eliminar religión de las aulas y recuperar ciudadanía. Lógico. El partido incluye en su programa ayudas escolares a los desahuciados. Bien pero yo lo que me llama la atención es que recuperar ciudadanía es eh, durante Franco la educación política
2: Va a era,
1: era una asignatura que se tomaba a broma pero esto no es que quieren ciudadanía sustituir la religión qué significa esto pues que como la religión la religión occidental la de la, la europea la que dio
2: cualquier religión
1: Hablo, yo voy a hablar del, cristian, del de cristianismo. Cristianismo
2: sobre todo, pero... Hablo del cristianismo. Hablo pero, del cristianismo. Sí, sí. Voy a decir
1: algo favorable al cristianismo. En contra de Giscard d'Estaing que en el preámbulo que hizo al Tratado de, más de Lisboa para la Comunidad Europea, suprimió la referencia a la a religión cristiana como uno de los antecedentes de la civilización europea y de la cultura europea, sobre todo de la cultura. Y este hombre, que era un hombre muy presumido, muy superficial, y muy, que se tomó favor porque le dijo de gol, uy me. Uh, sí, pero ahí eso fue todo su sí,
2: genio. Sí, sí, es todo su
1: genio. Ahí, ahí fue su genio. Pues, eh, en los valores, que él, Giscard, es católico. Bueno, pues él, siendo católico, sin embargo, se convierte en abanderado de suprimir
2: católico la circular. influencia de la
1: religión uh -huh. y el Ahora, ¿qué significa eliminar la religión pues, y recuperar ciudadanía? Que la religión no solamente es una moral eh, no codificada, pero es una inspiración de la fe aplicando la moral terrestre, no del maya, sino aquí la moral universal. Entonces las religiones por eso son formativas y siendo yo ateo, desde los 18 años, y sin embargo jamás en mi vida se me ocurre ni se me ha ocurrido, no, ni se me ocurrirá pedir la supresión de las religiones y sustituirlo en las enseñanzas por la ciudadanía, porque la religión por mucho sectario que sea la enseñanza, siempre no se olvida el que estudia la religión de que la finalidad no se refiere a este mundo Exacto. eso, eso no hay quien se lo pueda engañar, entonces bien ya cada uno, en cambio si se pone ciudadanía, no se refiere más que a este mundo. Es decir, que lo que se consagra con eso es nada menos que el triunfo de los intereses materiales sobre los espirituales y el triunfo de la de, no de la materia, el triunfo del dinero, de la fama, del poder adquisitivo de los ricos para que en la ciudadanía engañar a los alumnos haciéndoles creer que la ciudadanía es el bien común, que la ciudadanía es la educación de las reglas de urbanismo o de urbanidad, que es mentira, ojalá fuera, porque las reglas de urbanidad nacen en la urbe, porque se adoptan unas costumbres adecuadas a la sustitución de la producción artesanal por la industrial, antes no. Y todo esto de la ciudadanía no conduce más que a la propaganda, pero la propaganda si fuera todavía de un régimen de poder, aunque esté muy mal, no, no, aquí es la propaganda del partido que esté en el gobierno, de la oligarquía que esté en el gobierno, pone las asignaturas de ciudadanía, libros redactados por los secuaces del gobierno para engañar conscientemente a los alumnos, a los niños. Bueno, pues yo prefiero que si hay que padecer una ilusión, un engaño, que sea la del otro mundo, no la de este.
2: Si es que además hay, si lo explica muy bien Toqueville, la democracia sin religión no funciona, porque la democracia es un régimen típicamente de opinión, todos, pero democracia sobre todo. Pero en cambio, la fe religiosa traza un círculo de verdades en las que cree el hombre religioso que son infancreables a, a la demagogia. Ahí la demagogia rebota contra la religión. ¿no? Y lo de, y entonces y eso es lo que impide, sobre todo la religión, impide la demagogia, ¿sí? Y, y eso y está claro, y todo lo que quieren hacer es demagogia y demagogia y demagogia. Pero es que, en primer lugar, los socialistas no saben ya ni de qué hablan. No tienen nada que hacer. Y están diciendo, hay cosas que parecen que son liberadores, no saben de qué hablan. Por ejemplo, sobre todo los españoles. Esta disputa sobre la religión, yo re creo recordar que fue Vilibrán el que empezara aquí la disputa se dijo a González que por qué había planteado ese problema, que era un problema absurdo.
1: No, que, que ya era, no lo tienen. No, es absurdo porque incluso en Alemania. La división entre católicos y protestantes no ha planteado este tema nunca.
2: No, no, ya, más se enseñan la religión en las escuelas. Estoy diciendo? Se enseñará dice... mejor o peor y luego y, y los, y los sin clérigos serán... habría bien. un
1: fundamento por la división entre protestantes y católicos. Pues claro. No, y sin pues embargo, no. No, no, lo, no lo justifica. Pero es que en Alemania no sí. hay
2: ese problema y Billy Branson creo que se lo dijo a González. ¿Por escrito ¿Que bien, se metía y... en ese terreno? No ¿Por qué se sé. metía en ese terreno? Porque no dejaba en paz todo eso? Pero no es que los eh, socialistas mayores ni son socialistas ni son nada, son, son arribistas. La
1: prueba, la prueba de, que sea. de que tiene razón en, en tus afirmaciones, eh, es que los socialistas y los agnósticos, cuidado, eh, no los ateos. Los ateos e inteligentes jamás dicen esas tonterías.
2: En este momento, los que están defendiendo en toda Europa el cristianismo, cosa que no hace la iglesia, por ejemplo... Son los ateos son ateos por razones culturales y de civilización
1: naturalmente, bueno, pero voy a decir algo muy concreto que no son los agnósticos Sí, son los socialistas y los agnósticos los que quieren sustituir la escala de valores no digo que tradicional que la escala de valores, que está de acuerdo con la no solo con la moral universal, sino con la ética de la razón. Mm. La ética racionada lo quieren sustituir por valores políticos, que es el de la ciudadanía. Claro. Y como la ciudadanía es un valor al servicio de quien lo desprecia no. a la ciudadanía, porque para que haya ciudadanía tenía que haber ciudadanos.
2: Claro, no hay.
1: Bien, ¿qué, ¿Quién va a enseñar la clase de ciudadanía? ¿Qué profesor? Si es partidario, ¿de quién? Si me da igual que sea del PSOE o del PP... Si él no sabe lo que él, No puede ser profesor ni de ética ni de moral.
2: En el, en el socialismo no puede haber ciudadanos. Es imposible. ¿Imposible? Porque ¿La, la política está dirigida por el Partido Socialista. Claro, es imposible que sean ciudadanos. La política está monopolizada por ellos, aparte que está monopolizada ya de suyo por el Estado, como tal Estado. Pero el socialismo es una ideología y entonces, como ideología. El socialismo es una religión. Eh, ni lista y nada más
1: es que ni siquiera es laica ojalá ni fuera es laica, laica. Ojalá, ojalá fuera laica
2: es que desprecia el laicismo precisamente eso es una Exactamente. prueba es un desprecio el laicismo del laicismo la creación del cristianismo sí. que es lo, una de las cosas que distingue al cristianismo de todas las demás religiones y sabe la importancia que yo le di en mi libro el, claro el, el cristianismo es el laicismo lo ha lanzado el, lo ha impuesto el cristianismo desde luego y van contra ellos no saben es que además no saben nada que son los socialistas españoles, ¿qué gente han tenido? ¿Qué gente intelectual han tenido?
1: Porque han sido los fracasados durante el franquismo, los acomplejados que querían ser franquistas y no se atrevían, que querían dinero, honores y fama bajo el franquismo, son los que han hecho la transición. Pues sí. Y o sea, lo que incluye no solo al socialismo, sino también a los comunistas, a Santiago Carrillo. Es que lo meto a todos en el mismo saco. Sí, bueno, es que viene a es ser lo mismo. Es pero que es son los
2: sociales son peores porque, por lo menos, los otros quieren una sociedad, eh, una. No, eso ya es una comunidad, es ley de comunidad, sí. la verdadera democracia. Los creyentes, inicialmente, pero es que ahora ya no cree nadie en eso, ni ellos mismos. Solo creen las oportunidades que da el poder manejando toda esa, esa bazofia. De lo que viene
1: repugna, que haya una, una asignatura que se llame ciudadanía.
2: Es que es falso por definición, eso no puede haber ciudadanía. Es imposible. Cuando se impone una asignatura que se llama ciudadanía, que es, es que es
1: mentira. Claro. Porque está impuesta. Mire, uno de los argumentos, yo, yo que creo que contigo nunca lo he privado, personalmente, que no hemos hablado tanto de religiones, hay un argumento que para mí es muy grave, el de, de, referente a la religión, y es que los que defienden no el laicismo sino esto de la ciudadanía dicen que la religión es una cuestión privada no ¿Viste? Qué horror ¡Qué horror pero es que me dicen que una cuestión privada primero históricamente no ha existido jamás en el mundo una <risa> religión que sea privada porque sin culto público no hay sin
2: práctica sí. pública no hay religión. es que la religión es la clave de la, <risa> la clave de las <risa> culturas y civilizaciones es que hay
1: muy... Ahí voy a decir, se puede ser más ignorante. Guste o no guste. Se puede que decir que la religión es una cuestión privada y que por eso no tienes que entrar, que hay que apartarla del Estado de lo público. Por eso se ataca a las iglesias y a la mezquita hay que dárselo a los moros.
2: Porque bueno, cuestión... pero eso ya es ideología. a favor. <risas> es que lo que están haciendo estos animales, que es la palabra, es defender al islamismo frente al cristianismo para machacar el cristianismo. Eso tiene que haber unas raíces, hay unas raíces históricas histórica. ahí que viene de la revolución francesa, que es el odio a la civilización europea. Que eso viene de la civilización francesa, a ver, a ver, querer rehacer la historia, el año cero de la revolución, recomenzar la historia, que eso está en Rousseau también. En Rousseau, sí. Y está en la revolución francesa, en Rousseau, en Rousseau, sí, sí, 1792 que es cuando querían proclamar el año cero, la revolución, año cero, que es el tiempo cambiarlo, iniciar un tiempo año, nuevo. Son la,
1: la discusión entre dos constitucionales, la de Condorcet y la de Salvini.
2: Sí, pero aparte de eso, en el año 1900, eh, se pensó en 1799, pero luego por razones, trámites legales, no, fue, sí. entonces eh, se salió la ley proclamando el año cero, eh, pero el el origen, el nuevo tiempo histórico, y el en 1792. Que le
1: dio los meses por el tiempo de las frutas, del tiempo de lluvioso. Claro, y
2: lo sustituyeron por, las, por todas las cosas. Y empezaba el
1: año 1, el año 2, el año 30 ¿de acuerdo? Y
2: todo eso iba contra el calendario sí. gregoriano, que Exacto. es más importante lo que parece. Sí. Porque era el calendario cristiano. Y se argumentaba también luego con razones de tipo científico en el momento no tiene mucho sentido porque era así, se sí. argumenta a veces que había que modificarlo por calendario cristiano, por ejemplo no, pero
1: es que no podía ser universal puesto que en el Ecuador no rige el mismo clima no podía ser universal
2: claro, no, pero si es absurdo pero si es que es absurdo va contra el cristianismo sí. es sustituir bueno la trascendencia el otro mundo por la mera naturaleza ¿Sí? una naturaleza inventada que es eh, sustituir la historia por la naturaleza. Y la nueva historia tiene que ser la historia natural, eh, más sí. dirá la historia humana eh, las pero es la historia del hombre natural de Rousseau. Que el hombre natural de Rousseau es bueno, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y eso es lo que pretende la revolución francesa, el mayor el mayor efecto que ha producido la revolución, bueno, revolución tiene francesa a tu es
1: favor, eso. tienes una amplísima discusión en la que participaron centenares y centenares de diputados eh durante la claro
2: donde dijeron esto no no, no, no,
1: esto, no solo es que, que dijeron que Montesquieu estaba anticuado y que los moderno no era Rousseau. pero Rousseau, claro Por eso no hay separación de poderes entre la revolución claro, Francesa.
2: Y, y claro sustituyeron y se inventaron el mito de la constitución y todas las cosas pero
1: cuando fracasa la primera reforma Después de que el rey intenta huir, no, intentan, sí, con lo, los sorprendentes, sí, sí, cuando huye a Valenne, entonces a la vuelta es cuando se aprueba por primera vez todas las leyes de proyectos que el rey había puesto el veto. Y uno de ellos fue que hasta entonces el no había separación de poderes. Entonces la traición a la revolución de los Robespierre y compañía de la izquierda jacobina, determinó que el rey aprobara entonces lo que había, se terminaron deprisa y corriendo lo que faltaba para aprobar la constitución y se aprobó en el mes de septiembre, terminó aprobando que no había separación de poderes, porque si el rey nombraba el ejecutivo y los parlamentarios eran designados por el pueblo, había separación de poderes y por eso como estaba al principio se di, el artículo 16 párrafo no menos, dice de la revolución entre de los derechos del ciudadano dice donde no hay separación de poderes no hay constitución y eso y luego claro no digamos ya luego que a partir del 10 de agosto cuando se suspende la monarquía que no se abole, no no es una abolición sino una suspensión queda todo Francia sin cabeza, pero no, no, no sin cabeza de corporal sino sin cabeza mental. Nadie sabía lo que era aquello, ni qué iban, ni que si era república, monarquía, y ya se suponieron las palabras, ni era Estado siquiera. Se inventó la palabra gubernament para sustituir, que no se sabía lo que había.
2: Se inventó, se copió del inglés.
1: No, se inventó, se inventó porque inventó. está en francés distinta y yo estudié eso, la influencia inglesa, y me dijo, y tanto por los que la lo hablaban, si es que no fue un propósito, es que fue el, eh, rico,
2: sí, es, que no,
1: es que fue una cosa parecida a cómo ha surgido modernamente la palabra gobernanza. Mm. Es muy parecido. No, sí, hay, sí. no hay un propósito racional. No, no, no. Es que como todo está mal, pues para huir del término gobierno, para, gobernamiento, que es un tipo de acción de la alguna palabra. manera. Claro. Eso es. Y así pasó en la revolución francesa hasta Napoleón. Y Napoleón no al principio. Al principio de Napoleón picaba igual que los demás, pero la policía de Napoleón, la policía de Napoleón, que de, Napoleón le mandó una investigación por todo el territorio francés para que hiciera una encuesta y dijera a Napoleón si había en Francia o no orden público. Y nunca se había empleado esa palabra. La policía le responde. Si por orden público, sí, no era Sire, no era ante el imperio Consul, Se entiende que no hay asaltos a las diligencias, que llegan a su tiempo, eh, que hay, no hay desórdenes callejeros, que no hay tiros ni muertos, pues hay orden público, pero no sabemos lo que eso significa. <ríe> Así nace la palabra orden público. En su, porque lo que se entendía era hoy espíritu público, pero no orden público. Uh, uh, uh. Eso era nuevo y es interesantísimo, don Dalmatio, las consecuencias que tiene en los ordenamientos jurídicos posteriores.
2: Claro, yo entiendo porque tú lo dices y yo lo vi ahí: tú dices que el orden público sustituye a la razón de Estado. Sí, señor. Claro, eso se entiende, pero yo no sabía ese origen. El origen ya que es concreto, más curioso, y semántico. Es más interesante es todavía. Mucho
1: más. Y yo tengo todo. Y lo he publicado en mi libro. Claro, que pasa que son. Yo no puedo publicar en mi libro mil, dos mil, tres mil o cuatro mil páginas. Tengo que un resumen de la revolución.
2: Poder publicar notas...
1: Sí, me lo ha dicho siempre. Pero bueno, el hecho es que es importante que estamos hablando de que la ciudadanía es una locura crear, porque ¿qué ciudadanía? Sería la ciudadanía de Rajoy, la ciudadanía de Rajoy, pero sería la, la ciudadanía de del tesorero que se ha este llevado pariente. 40 millones a Báfena, la ciudadanía de Cospedal. ¿La ciudadanía de quién? ¿Del PSOE? ¿De quién? ¿De Felipe
2: González? ¿La ciudadanía de Felipe González? En ese caso, el era el es Griego, de las polis que lo inventa el Rousseau. Claro. El ayer que lo toma de las polis y de que de las ciudades esas pequeñas, como hay esta ciudad, que es la que para el ideal... ¿En el la media? media. Eh, no, 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 no. Eh, ¿Ginebra? Que está al lado de... Cerca de Suiza, hombre, que ah. yo he pasado por allí un montón de veces. Eh, ¿A dónde ciudad... él se retiró? Que vivió allí que le gustaba mucho. Se llama... En los Alpes franceses.
1: Chambre, ¿no? Es, sí, con... no, no, es parecido, pero no lo es. Bueno, que se, que donde todo el mundo iba a, a visitarlo.
2: Que sí, es, sí, 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 sí. sí En una ciudad donde estaba allí, creía su vida campesina y que sí. yo mezclaba el campesinado. ¿Y ¿por qué te has
1: acordado de la ciudad? Eh? De la ciudad de la de la claro, menos, y todo pero eso. ¿Pero por qué te has acordado de ella? ¿Para qué?
2: Porque es el Polité, el ciudad de Cipollán, es la mezcla de Rousseau del polités griego, y del, de, las, de los escritos griegos, y del ciudadano de allí, del, del, del que vive en esa ciudad, que no me acuerdo cómo se llama, hombre, que además...
1: Que... ¿Que él estaba retirado?
2: ¿Chambré? No, espérate, es otra. Bueno,
1: que hay que pasar? Para... Hay que pasar la autorruta, el tiro, el 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 autorruta de... para Alemania. Luso.
2: Yo he pasado cien mil veces yendo para, ¿Para Alemania. Allí?
1: No, yo recuerdo muy bien, porque he leído toda la vida de Rousseau, la conozco, y sé la importancia que tuvo al final de su vida, ese retiro que tuvo ahí, que fue visitado por... por... Cambré, Cambré. Cambré, Cambré Chambré, Cam... no, Cambré no. Chambré. Ch 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 exactamente, que esto no sabía que era parecido. Chambré. Esa, bueno, ¿Eh? pues ya no lo busques. Bien. Sí, ¿Que claro. Que
2: es Chambri. Chambri, sí, Claro sí. que lo... Chambré aquí. <ríe> No Bien. sé por qué, además, porque Chambéry viene de Napoleón, de cuando vino Napoleón, el, por lo visto. La, la palabra
1: francesa, a lo mejor había un regimiento de Napoleón con ese nombre. No sí, a lo mejor. En fin, estamos ahora hablando de la diferencia tan enorme que hay entre la religión y la ciudadanía. Que uno, la religión, está de acuerdo, tiene que estar forzosamente... Con principios de la moral universal.
2: El ciudadano es el creyente. Y el ciudadano no. Es el creyente en la constitución y en este mundo. En no un orden en, público. En un orden público. Por eso habla de Napoleón. Es claro, no, no en un orden divino. En bueno, un orden, orden estatal.
1: Quedar, no, no porque conoce muy bien España. En la Constitución española, hoy, la actual, la que han hecho en el Código Penal último, el Código Penal dice que. El delito de sedición no va contra la Constitución, que va contra el orden público. ¿Qué te parece? Es un delito que tiene que reprimir la policía. Es un delito contra el orden público, no contra la Constitución. En cambio, la rebelión sí. La rebelión es un delito contra la Constitución. La sedición no, es contra el orden público. ¿Pero quién... Bueno, ¿Quién es el loco? quién puede, Pues esto está en vigor, el código penal en vigor.
2: ¿Y qué intención había ahí?
1: Que no haya persecución de los separatistas. Que la sedición esté. No sé. Ah,
2: claro, claro, claro. Que no claro, haya. Claro, que claro, los, claro, 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 claro. Que claro. no es un delito la sedición. Claro, claro, claro. claro. claro.
1: <ríe> Eso es para favorecer a Puyol y a los compañeros todos.
2: ¿eh? Es que aquí se ha es que es hecho todo a gusto pues, de los separatistas. Si supieran los españoles. El engaño, que el engaño
1: es decir que es que la sedición ha sido borrada del mapa. No está en el Código Penal. No se puede perseguir sedición a nadie. Haga lo que haga. ¿Por qué? Porque es un delito contra el orden público. Es como una manifestación, una algarada. Se suprime y uh -huh. fuera. ¿Y qué toda la
2: Constitución ha sido un engaño
1: completo? Para terminar, el, el, estos comentarios que hemos hablado de religión... Quiero decir nada más que lo de Chacón carece de importancia, que es simplemente el partido... Pues que ¿Cuándo bancar? se
2: retirará esa pobre mujer? ¿es? Sí, no, pero mira,
1: fue bien vestida de ministra del ejército. Se puso una especie de, de traje masculino y, y presidió la Pascua Militar. Bueno, pues ya ha hecho algo en la historia. Bueno. Y no, tú no creas en esas cosas. Yo creo mucho en, en las modas. Y me gusta la
2: las modas son importantísimas ya, bueno, y sobre todo cuando no hay estilo, que es lo que está ocurriendo hoy, es la moda la que impera.
1: Claro,
2: porque no hay estilo. El, el otro día tú
1: conoces la filosofía de la moda,
2: el, el, de, el famoso libro de Simmel. Sí. sí, de Simmel y, y luego
1: que, que tanta influencia tuvo en Ortega y, y no le, lo dice.
2: Y luego hay otro René Quenez que lo estudió mucho. Así. Ah, hablamos de la moda, pero la moda es la que manda hoy porque manda la novedad, Ay. porque no hay estilo. Lo que dices tú en tu libro, en realidad es que no hay
1: estilo. ¿sabes? Exactamente.
2: El estilo es a largo. Digo es, en mi libro de estética. Claro, el libro, sí es ese. ese eh, el, el estilo es otra cosa. El estilo es a largo plazo crear. Y la
1: moda en el crea, arte no vale para nada.
2: La moda en el arte no vale para nada. Y el otro día, por ejemplo, hay una cosa que es, una chiquita que conozco de pequeña, de pequeñita, amiga de mis hijas y todo eso, me contaba que se quedó muy sorprendida el otro día porque se reunió, dice de esas cosas que lo sabes, pero no, no te das cuenta. Sí. Y nos reunimos seis amigas. Resulta que de las seis soy la única que está casada, uh. que queda casada a que queda que queda casada las otras se han divorciado separado. todas y luego pues y hablando digo pero ¿y sabes por qué y dice sí cuando lo pienso pues claro me quedo que me quedé pensando soy la única que queda de esas es cosas que claro lo no sabe
1: que por pues, la gente... ya tendría complejo de culpabilidad no pero no que no que se se quiere decir que
2: ya lo primero que nos sorprendió es que no se había dado cuenta sí. hasta que estuvieron las seis juntas sí. y empezaron a hablar cosas que es muy frecuente que no te das cuenta a lo mejor está y entonces ¿por qué? pues fulanita pues parece ser por una bobada en la moda y a la conclusión de que es una moda en gran parte y decía es que es la moda de separarse de separarse ¿Sí? porque nadie el... porque motivos graves no, porque es fulanita el el
1: socialismo Felipe González. Si bueno en no... general
2: porque también norteamericano no, no, pero es norteamericano que y todo.
1: Esto. Todos los que triunfaban en política dejaban. A su sí familia.
2: bueno aquí lo introdujeron ellos pero con consentimiento de la Iglesia desde luego bueno. y, y hasta apoyo. Pero lo que ella quería decir es eso que eh, porque además repasaba y sabía más o menos porque sabía. Y dice pero si es que yo por lo que dicen que se han separado ellos. Pues, si yo he tenido peleas de ese tipo con mi marido cien mil veces. Eh, eh. Y con el otro de María, que claro. no se ha peleado. Y no nos hemos separado, pero en sí. cambio ellos se han separado. Y es una moda. Bien,
1: entonces, después pasado el tema de la moda, la moda de Chacón... destruye,
2: Puede ser destructiva, es una cosa... Bueno, que no está mal, pero la moda destruye el estilo cuando impera absolutamente. Si basta ver cómo organizan aquí el régimen o el sistema, o como se llama, que no es un régimen... O se cuida mucho de los desfiles de moda y lo protegen y todo eso claro. es la moda.
1: Bueno, la moda antes, ahora ya, diciendo es tan universal todo, por el mundo se ha convertido con la televisión tan pequeño que antes las modas las imponían los vencedores Claro. Eh, que empezaba en el ejército que los derrotados copiaban el uniforme de los Pero, vencedores. claro, lógico y, y a eso ahora, pues bueno han quedado los vencedores Sí, pues la minifalda no no han sido las vencedoras las que las han impuesto. Eso ha sido también otras cosas. Eh, las grandes empresas multinacionales.
2: Eso va... Sí, pero eso va con no, la... Eso va diseñado. Con la rebaja de Stein que yo creo que es una cosa que ha hecho más daño a Europa, <risa> la rebaja a los 18 años. O a sea, los 18 años suele ser cuando los chicos necesitan más. Y los romanos ah, eran muy sabio. de la
1: rebaja de la tela. Para que, para que sea más barato lo no, que decir cuanto más corta la falda más barata. Pero
2: aparte de eso una cosa va con la otra, la la autoriza, una cosa autoriza la otra. No es ajeno a esto porque además de ser casi de los mismos años. es la Y además detrás de eso está lo de la juventud, sí. el mito de la juventud. Eso sí que tiene que ver con, con el año cero de la Revolución Francesa, sí, sí, comenzar sí, sí. la historia, todo eso. El hombre nuevo, la ah, el hombre nuevo todo es el mito de la juventud, y entonces la falda corta, pues eso, eso lo pusieron de moda además comunistas y marxistas, el, sí. el remangueo, y ah, sí. la, eh, bueno, pero aquello por lo menos tenía una cosa viril y demás, pero luego eso ha degenerado en todo esto.
1: No, también la, la moda ahora ni es viril ni es femenina. No, es, nada. Es andrógina.
2: Es, es andrógina, claro. La moda. Es, claro La moda, o sea que ya no es nada, es, es nada. Es sí, el nihilismo. Como todo, como es todo. el nihilismo. Si yo que creo cada vez creo más que Nietzsche acertó plenamente cuenta. al pronosticar el nihilismo. Y lo que hay en el estudiante es el nihilismo. Fíjate qué que nihilismo que hay quien espera que la solución beca de la señora... Eh, como el es, hombre, la, eh, esta norteamericana, esta bruja ah, clink, se clink, clink. que se presenta.
1: Le van a sacar todo lo que Dios tuvo, que sí. los líos que tuvo como ministro de Asuntos Exteriores. ¿eh? Pero Cuidado, si No es que eh.
2: se lo saquen, ¿no? si es que es una mujer impresentable, bueno, pero hay mucha gente que está partida por ahí, es la nada, claro.
1: Una mujer que no tuvo la dignidad de separarse de su marido por la por ejemplo
2: o, o, por, o por quejarse o por, nada, aceptarlo. por el poder, por estar al lado no, del poder. Porque puede ser una mujer resignada y decir bueno pues le perdono y tal, que le no y nada. No, nada, nada, nada como en normal
1: fin, no nos queda más que un pequeño comentario sobre lo que ha leído el último título que nos queda, que es que el PSOE no quiere debatir sobre la jefatura de Pedro Sánchez hasta que Susana Díaz no se sepa si se va a ver nuevas elecciones, si continúa el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, negándole el apoyo, para que absteniéndose, para que pueda gobernar, eh, tomar posesión e investidura. Si no, o bien, si se mantiene en lo que hasta ahora dicen, tendría que haber nuevas elecciones. Yo sé que vosotros, estáis, Carlos y tú, pensáis que, que el PP se va a agarrar a ellos para entrar.
2: Sí, por una razón, porque es el sistema lo que está en cuestión. Y ellos quieren defender el sistema a toda
1: costa. contra Podemos y contra
2: Bueno, si hay una colección entre ellos, el sistema uh, renqueante pero se mantiene. En cambio con los otros son incógnitas.
1: Yo creo que el oportunismo de Podemos es inmenso. Ha declarado él expresamente que no tiene principio. Lo he dicho yo no tengo principio. Eso lo tiene el tonto de Cayolara.
2: Porque son marxistas, de Mars, de, de Groucho-Mars.
0: Exactamente, exactamente, exactamente.
2: Claro,
1: claro. Que sí. Y, y además lo dicen realmente. De Groucho. Y además lo dicen expresamente. Ya claro. dicho, encargan el problema económico por encargo. Ellos tienen uno y no les gusta, no importa, tenemos otro. Y los, han que los se marxistas se de
2: Groucho-Mars.
1: Claro, de Groucho-Mars. Claro. Bueno, por eso yo creo... Que el Choi prefiere pactar con Podemos a pactar con el PP. No,
2: no puede porque se lo come Podemos, a lo mejor, no.
1: <risa> Son me No,
2: no, no. Y además, y creo yo, González está metiéndose ahí porque quiere conservar el sistema a toda costa. Sí, González es el que se ha metido ahí para que. Y, y González pactará con el PP, pactaría hasta con Aznar, con tal de mantener el sistema.
1: Pero ahí está Mientras el Chí, David Podemos, que ahí está el o... Chí, Bono, que está queriendo que pacte con Podemos.
2: Pero Bono lo que quiere es lucir, sí, como Bono, yo creo que ya está defenestrado y sí, está disfrutando del dinero que se ha hecho,
1: nadie sabe cómo, porque tenía un
2: céntimo al parecer.
1: ¿Cómo al parecer? Que me dice, Bono venía a mi despacho, toda la semana a pedirme, pero es ¿qué te digo yo? Dinero, toda la semana, para pagar las multas, las multas de los estudiantes de tierno, venía que se las pagara yo, y cuando fue detenido Donato Fuejo... Y otros para que yo, como abogado, interviniera y lo sacara de la cárcel. Y he sacado de la cárcel a partidarios de tierno y las multas de los estrés, Y venían mono, mono a pedirme el dinero para cada vez. Y lo reconoce que sí, que lo, yo siempre daba dinero.
2: Sí, pues a ver si quedo con parte de él. <risa> sí. A lo mejor la fortuna... A, poco a, lo mejor, a, poco? a lo mejor la fortuna de
1: Bono... ha pasado <risa> conmigo.
2: Ha empezado contigo. Claro, claro, pero luego el dinero trae el trae trae dinero. dinero. Bueno, pues y a sí. lo mejor ha sido sí. tú el que ha fomentado. Así lo conocí yo a Bono. O sea, que eres un hacedor de Bono, menudo. Sí. sí oye, No, un no momento, voy a volver por aquí. Un momento
1: que antes de Bono yo daba dinero a todos los grupos de ultra izquierda de la universidad pero bueno sí, pero eso se puede. a la izquierda del partido comunista a los maoístas trotskistas ya, o ya. chiministas eso es que no les preguntaba ¿qué? y era para que, <risa> que compraran máquinas de, para hacer fotocopiadoras para hacer bueno, propaganda
2: más de uno habrá tenido una buena cena que hombre seguro
1: pero a mí que más me daba lo bueno, que quería pero... es, hombre tuvo una util, yo tuve una utilidad ya y es que cuando invité a ser van schreiber a presentar en, aquí, y me lo pidió a él, yo no me decía, bueno, fue mía, él me visitó, él, su secretario general, para que yo le invitara y presentara aquí el desfile Ameriquén, el libro, y lo hice en el Hotel Princesa sí. con un éxito enorme, y le puse como condición que no fuera a la universidad, pero antes me reuní con todos los que yo le daba dinero para fotolópicos, todos los grupos de izquierda, para decirle, he invitado a ser Chávez, sé que vosotros vais a armarle el lío, yo... Doy, os invito a que vengáis al Hotel Princesa donde era que me recibieron, unieron varias salas y se reunieron más de dos mil personas pero mantuvieron su palabra digo allí ni una sola palabra que no sea libertad nada de igualdad ni antifranco nada libertad, libertad y libertad, nada más y si va a la universidad yo se lo he prohibido he dicho que como que yo lo he invitado le prohíbo que vaya a la facultad porque era el mes de el 19 de marzo del 68 o sea, unos meses antes de mayo, dos meses antes del mayo francés. Sí. Y yo sabía cómo estaba la universidad, bueno, igual sí. que en París, lo sabía. Entonces, por eso le prohibí, dijo, yo no iré. Pero unos profesores, colegas tuyos, emocionados cuando vieron el triunfo tan grande en el Hotel Princesa, gritando libertad a dos mil personas, en el año 60, mayo, del, abril, marzo del 68, quisieron tener éxito a ellos y llevarlo a la universidad y como yo tenía, le tenía que tener preparado una cena en mi casa, porque yo no quería ir con sitios públicos, entonces era peligroso, yo claro. calculaba todos los peligros, entonces mi mujer le preparó que Francesa, una cena a él y su mujer, y se pegaron todos estos los catedráticos de derecho político. Y de administrativo que querían lucirse en la universidad, y andando desde el Hotel Princesa a mi casa, que se tarda, se arrastraron todos y no se iban. Entonces subieron a, mi, eh, a al piso octavo donde estaba y seguían allí. Y, y tuvo que darles de comer y no había comida para todos. Entonces, como había fuego arrasaron el fuego se acabaron la despensa y allí mismo en mi casa.
2: Tenías pan. Y,
1: hombre sí, pues sí, o mandé a comprar pan probablemente al bar de abajo, yo qué sé sí. yo no me acuerdo lo que hizo mi mujer, el hecho es que comió pero es que yo entonces insistieron, insistieron que iba y yo le dije delante de todos si vas he terminado contigo, ni voy he ido a recogerte al aeropuerto si vas a la universidad es una... no es de caballero, ha faltado a la palabra que ha querido conmigo y yo no voy a, re... a despedirte al aeropuerto porque rompo relaciones contigo y fue a la universidad entonces, claro, rompí relaciones con él. Después fue nombrado ministro de, 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 de... No me acuerdo, en asuntos exteriores, no, pero un ministerio importante. ¿Sabes cuánto duró en el ministerio? Una semana. Porque hicieron, Francia hizo una prueba nuclear en el Pacífico, en los mm. atolones del Pacífico. Y él, que estaba en contra de la energía nuclear, dimitió. Entonces, una semana después. Pero yo ahora no te voy a contar. Como yo les dije, la reunión que tuve con todos los representantes de la extrema izquierda, eran los que estaban más allá del Partido Comunista, tuve una reunión antes en mi casa, el día antes del la, hotel de la princesa. Y dije, si va a la universidad, no es que os dejo libre, es que a por él. Y fueron a por él. Y fueron, ¿cómo que fueron? Que tuvo que salir corriendo a tomatazo afuera. no pudo ni hablar ni una palabra. Pero fue, pero si yo, si yo, yo conocía todo a la perfección a por él y se fueron a por él de verdad.
2: O sea que se portaron bien. Sí. No va porque el sentido de que eran gente de palabra. Hombre, claro que, que primero se, se portaron libertad, bien.
1: Y... Cumplieron.
2: y luego también. Y luego,
1: Anzón, que tenía el resentimiento, era el año 68, y que claro, fíjate lo cerca que estaba lo del nombramiento de Juan Carlos y que Anzón conocía la relación mía tan estrecha con el conde de Barcelona, con el padre de Juan Carlos. Pues procuró meterme una puya y publicó en el ABC el fracaso de Trevijano en la universidad, cuando yo ni fui y al contrario entonces fue tan escandaloso que me atacara a una cosa que yo había previsto claro, él me atacaba por otro motivo entonces le llamé oye, quiero hablar contigo tal vez, ven, ¿puedes venir a casa a verme? sí, sí, ¿como no, claro, claro viene y le digo, oye, ¿por qué? mira, si está prohibido en el orden del día está prohibido que fuera a la universidad yo no he ido allí siquiera He roto las relaciones con él. Las... No lo quiero ver en mi vida. No tiene... ¿Por qué dices que un fracaso entre y oculta el éxito en la princesa? Y dice, ah, lo siento, pero yo tengo mucho prestigio y no puedo rectificar. <risa> y digo, ¿cómo, cómo? ¿qué está...? ¿Repite? ¿Qué has dicho? Para que no haya duda. Al
2: revés, ropa. y rectificar. Y me dijo,
1: ah, pues, no puedo rectificar porque yo tengo mucho prestigio. Y, ah, sí. No, no, nada entonces, nada. a pesar de que estaba en mi casa, me levanté, lo cogí y le di la carrera al señorito, abrí la puerta y lo diré fuera. Conmigo nadie ha podido jugar Porque yo, es que Es que no tolero, yo soy consecuente Mira, es que es, Bueno, es que eh, Pero esto ha salido a cuento
2: Lo ha hecho con más gente todo eso. Lo mismo sí, sí, Con pues Gonzalo mismo. Fernández de la Mora ah, el, sí, hombre, Que y eran adoraba amigos. a Fernández de la Mora Y le daba coba y le daba, y sí, le daba sí, es todo eran, esto Y luego le el, pone verde
1: Es que Gonzalo era valía mucho más intelectual
2: Ya, pero luego le pone verde por ahí Pero como luego de...
1: él se arrepintió Y ha sido educado conmigo después
2: bueno, el arrepentimiento más vale algo. No, no sé, sí, no ha sido
1: educado, me mantuvo luego en la razón.
2: Pero él tiene muy mala fama por, por
1: no respetar.
2: No, no, porque va a su cosa y no, sus caprichos y su...
1: En fin, pues yo creo que con esto, Carlos, después de esta ventas me hubiera gustado terminar con algo más agradable. Bueno, y lo más agradable es que Susana Díaz esta, pues, eh, que aparece siempre sonriente como... Como si fuese una delicia tan grande estar en el cielo. Gente... ¿Cómo pero, pueden ¿cómo estar pueden... en el cielo? <risa> sí. Pero, pero ¿cómo pueden estar como si fuera el paraíso? Tener un cargo
0: político. Pero es que es el le, el col... le darán o algo. No, es
2: porque esto? les han dicho que todos tienen que sonreír y que hay un político que nos hoy. Es no,
0: Pues
2: pero... mira, sí tiene razón. En eso es serio.
1: No, no sonríe.
2: Pues mira, eso es un tanto a su favor.
1: ¿Sí? Bueno, bien, pues de acuerdo, Carlos. el Margallo
2: que corte vamos... que se ríe, ¿eh? ¿Qué? Bargallo sonríe.
1: Ay, para, si es un vanidoso, si es tremendo. Se, se cree un actor de cine, se cree muy bueno.
2: Se cree cualquier cosa, se cree teólogo, ya sí, de teólogo, teólogo, teólogo.
1: Claro. Con el diálogo de...
2: El teólogo Margallo
1: De religiones. El Zapatero, diálogo de civilizaciones. Y Margallo diálogo de religiones. Sí, <risa>
0: Muy bien. Bueno, pues nada, eso es todo. Dar las gracias a, a don Antonio, dar las gracias a don Dalmacio y sobre todo dar las gracias a vosotros, queridos oyentes, y nos vemos mañana en el próximo programa. Muchísimas gracias.